0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do momento da Revolução Francesa. Isso mesmo, aquela Constituição que vai indicar que o rei deixaria de ter poderes absolutistas, um momento que estoura esse grande turbilhão de mudanças. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está preparado para viajar comigo para o dia 14 de julho de 1789? Isso mesmo o um momento da queda da Bastilha entenderemos por que a revolução se inicia com grande força agora. Você é meu convidado para ir comigo viajar como meu parceiro para o século 18 Bem... Então vamos lá, meu caro ouvinte, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bem, o rei percebeu a ameaça que essa proposta da criação de uma nova constituição fazia ao seu poder. E dessa forma ele decidiu encerrar a Assembleia. Por outro lado, existia uma multidão de trabalhadores armados, cuidado, armados, que apoiavam os deputados do terceiro estado Fora do palácio em que acontecia toda aquela discussão, que percebemos que ela era meramente econômica, não trazia nenhuma proposta social. E nesse dia que eu acabei de citar, 14 de julho de 1789, um grande contingente de culottes invadiu e derrubou a Bastilha, que era uma representação do poder do antigo regime, ou seja, o poder absolutista do rei, sendo uma prisão real. Né, uma prisão política dos prisioneiros políticos. Bem, e essa data, data marca o início da Revolução Francesa e até hoje é comemorada pela população da França. E esse período mostra a fraqueza da nobreza que ficou cada vez mais evidente de modo que essas revoltas vão também se alastrar para a parte do campo, já que nesses períodos vão acontecer invasões de castelos, execução de famílias de nobres e também uma vingança acumulada de muitos e muitos séculos. E a burguesia, que estava temerosa, acaba extinguindo os direitos feudais, já que ela sabia que aquilo ali estava tomando rumos que não eram antes planejados, né? Estava tendo um grande conflito, era como um trem desgovernado, sem freios. Bem... Dessa forma, na cidade de Paris, aconteciam inúmeras manifestações, choques entre o povo e os guardas que se mantinham fiéis ao rei. E como percebemos, no campo aconteciam constantes saques dos bens da nobreza e também do clero, além da destruição de cartórios e queima de títulos de propriedade, um episódio conhecido como Grande Medo. Mas bem, os deputados do Terceiro Estado estavam inspirados pelas ideias iluministas, e nessa invasão vale dizer que, no, na tomada da Bastilha, o responsável pelaquela prisão foi morto por enforcamento. Bom... Vale dizer que, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, esse documento passava a defender a liberdade e a igualdade dos indivíduos perante a lei e também defendia a garantia de inúmeros benefícios à burguesia. Já em 1791, aconteceu a aprovação da primeira Constituição Francesa, que instituiu um poder legislativo baseado em eleições populares. Entretanto, o voto era censitário. Vale dizer que esse documento também aboliu o feudalismo e os privilégios da nobreza e também do clero, existindo também uma reorganização e descentralização da administração, como por exemplo, os bens eclesiásticos foram nacionalizados, os representantes da igreja foram submetidos ao poder do Estado, porém, por outro lado, é triste dizer que a escravidão nas colônias francesas permaneceu. Bom, com essa constituição, o absolutismo deixou de existir e foi substituído por uma monarquia constitucional. Dessa forma, o rei continuaria governando, entretanto, estaria submetido a uma constituição, fato que não agradou ao rei nem à nobreza de maneira alguma. Dessa forma, os monarcas absolutistas dos países vizinhos, como por exemplo a Áustria, Rússia e Prússia, também não ficaram satisfeitos com os rumos desse turbilhão de mudanças na França. Eles temiam que essas ideias da Revolução chegassem a esses países, ameaçando seus poderes. E dessa forma, tais países formaram uma coligação, objetivando invadir a França. E por fim, esse governo revolucionário, por fim essa palhaçada que estava acontecendo lá. Para tanto, eles contaram com o apoio de muitos nobres franceses que haviam fugido e também do rei Luís XVI, esse rei que será um grande personagem para daqui a pouco. Né? Esse rei que não estava contente com essa limitação do poder imposta pela Constituição. Dessa forma, os revolucionários franceses tiveram que se preparar rapidamente para enfrentar os ataques das nações contrárias a essa revolução, ao movimento da Revolução Francesa. E os exércitos preparados, equipados e muito experientes daquelas nações que eram inimigas foram vencidos pela força de um exército nacional constituído pelo povo francês que lutava por sua pátria e por seus direitos. Vale dizer que durante esse período foi composto o Hino da França, isso mesmo, La Marseillaise, sendo feito por Hugo de Lille. Oficial francês e também autodidata em música. E esse canto era justamente um estímulo aos soldados nesse combate contra as nações inimigas. E a canção chegou a Paris com os soldados federados marceleses. E esse canto foi entoado na tomada do palácio de Tulherias. Mas e aí meu caro ouvinte... Como que é esse canto? E agora eu vou cantar um pouquinho para você. escute a minha voz, se concentre nela. Vamos ver como que é esse hino da França e como ele refletia esses ideais da Revolução. Então vamos lá. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. O estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos, rugirem esses ferozes soldados... Vem eles até os nossos braços, degolar nossos filhos, nossas mulheres, as armas cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que um sangue impuro águe o nosso arado. Franceses, guerreiros magnânimos, levai ou retende os vossos tiros, poupai essas tristes vítimas, a contragosto armando-se contra nós, a contragosto armando-se contra nós. Mas esses déspotas sanguinários, mas esses cúmplices de Bouillet, Todos tigres que sem piedade rasgam os seios de suas mães, Amor sagrado pela pátria, conduz, sustém os braços vingativos, Liberdade, liberdade querida, combate com os teus defensores, Combate com os teus defensores, sob as nossas bandeiras, Que a vitória chegue logo, as tuas vozes viris, Que teus inimigos agonizantes vejam teu triunfo, nós a nossa glória. E aí, meu caro ouvinte, como que esse sino incentiva os soldados em uma batalha, em uma luta tão árdua contra essas nações que eram contrárias à Revolução Francesa? E diante de toda essa instabilidade, Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta buscaram fugir da França. No entanto, eles foram reconhecidos próximos à fronteira na cidade de Varennes em uma multidão prendeu esses monarcas, os revolucionários queriam julgá-los por traição, marcando o fim dessa monarquia absolutista na França. Uma nova constituição foi elaborada e também uma nova assembleia convocada. Essa foi chamada de Convenção, já que determinou a criação da Primeira República Francesa em 1792. e Dessa forma, Luís XVI foi julgado e condenado por traição, isso por conta do apoio à invasão francesa por pais inimigos da Revolução. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que, que vai acontecer com esse Luís XVI e também com sua mulher, com sua esposa? Bom, vamos lá. Podemos perceber que na Assembleia Revolucionária existia basicamente... Três grupos políticos muito fortes que estavam disputando o poder. Dentre eles, os girondinos, que sentavam-se à direita do plenário e eram formados por membros da alta burguesia, defendendo assim o estabelecimento de um governo conservador, sem muitas reformas sociais, já que eles estavam temendo perder alguns de seus privilégios e queriam também garantir os seus interesses. Existia também o pântano, ou a planície, que sentavam-se no centro do plenário e também representavam a alta burguesia, Porém, eles por vezes defendiam acordos com os girondinos, ora com os jacobinos. e Dessa forma, podemos chegar aos montanheses, ou também conhecidos como jacobinos, que sentavam-se do lado esquerdo, geralmente em cadeiras, no alto do plenário. Esse grupo era o mais radical, formado por profissionais liberais, pequenos comerciantes e também artesãos, ou seja, a burguesia da classe mais baixa. E dessa forma eles queriam mudanças profundas na sociedade e acreditavam que o rei deveria ser guilhortinado, contando assim com a simpatia dos sans-culottes. E entre os líderes jacobinos podíamos citar Marat, Saint-Just, Danton e Robespierre. Robespierre, que será importantíssimo, viu, para o período do terror que veremos daqui a pouco. Bom, os jacobinos e os girondinos, vale dizer que eram rivais diretos e sendo apoiados pelos sans-culottes, formavam um grosso exército revolucionário. Isso os jacobinos assim dominaram a convenção e conseguiram aprovar a execução do rei e da rainha, ou seja, eles foram executados na guilhotina enquanto o povo gritava Viva a República, ou seja, viva a república. E dessa forma, ambos foram mortos em 1793. Bom, no primeiro ano da república, os revolucionários aprovavam uma nova constituição. Que estendia benefícios não somente aos burgueses, mas também à classe mais pobre. E dessa forma, os jacobinos derrubavam os girondinos e assumiam a liderança dessa convenção, ou seja, dessa assembleia, trazendo um sistema diferenciado de governo para se adequar, justamente se adaptar à realidade revolucionária e também buscar se defender das ameaças que vinham de fora da França. Dessa forma, Danton presidiu o Comitê de Salvação Pública, que estava ligado à administração e à defesa do país contra essas invasões de outras nações. E, abaixo dele, estava o Comitê de Salvação Nacional, ele que assegurava essa segurança interna. Já o Tribunal Revolucionário estava julgando os inimigos da Revolução, ou seja, controlava essas instituições, governava a França. Bom, vale dizer que a radicalização desse regime aconteceu com o assassinato de Marat, que foi um dos líderes jacobinos em julho de 1793. Ele acabou sendo morto em sua própria casa por uma simpatizante dos girondinos, que era Charlotte Corday. E, dessa forma, com a direção de Donton, da, do Comitê de Salvação Pública, ela foi dita como muito branda, muito tranquila e Robespierre, o incorruptível, assumiu seu lugar. Bom, mas vale dizer que essas decisões entre Pântano, Girondinos Jacobinos deram origem a expressões como Partido de Direita e Partido de Esquerda. Isso surgiu de acordo com essa divisão, desses posicionamentos que eles ocupavam na Assembleia. Bom, e aí meu caro ouvinte, o que, que vai acontecer com esse governo liderado por Robespierre? E a respeito das características desse governo de Robespierre, que ele atendeu os diversos setores populares e também instaurou o período do terror na França, devido a toda essa radicalização, já que ele era o incorruptível. Ou seja, quando entrava uma ideia na sua cabeça, ela não saía, nem se corrompia. Bom, essas características eu vou dizer no nosso próximo podcast. Eu te agradeço, meu caro ouvinte, pela tua participação. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu. Falou.